0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, épisode 84 de ce podcast « Le bonheur me va si bien ». Un épisode, je le sais, que vous attendez avec impatience. Un épisode sur comment prendre une bonne décision. Je vais vous apporter, vous donner 7 conseils pour prendre une bonne décision et ça, je sais que vous êtes hyper nombreuses à me l'avoir demandé cet épisode, donc euh, j'espère être à la hauteur de vos exigences. Parce que je sais qu'il vous est déjà arrivé, devant une décision à prendre, d'être totalement hésitante, voire perdue ou incertaine. Cette alternative, ce questionnement, cette décision implique parfois beaucoup de choses pour vous, visibles ou invisibles. Ça peut représenter une situation très, très inconfortable où vous êtes mise là en, au pied du mur. On doit alors faire un choix. Soit je m'étouffe, soit je me tais par vos a priori ou ceux des autres. Et tout au long de la journée, vous êtes amené à faire des choix au final, petits ou grands, peu importe. Ça peut être épuisant, surtout quand on manque de Confiance en soi. Et devoir se prononcer sur le moindre détail des petites choses, c'est... voilà. Comment en plus, la finalité elle est là, comment savoir si vous allez prendre la bonne décision Donc Dans ce nouvel épisode du podcast, je vais vous donner les pistes pour vous aider dans cette démarche, pour vous enlever une mauvaise épine du pied, puisque devinez quoi Le choix parfait n'existe pas. Chaque solution a ses propres avantages et inconvénients en fonction du moment où vous avez à prendre votre décision. Le premier conseil, c'est de connaître ses valeurs. Une décision en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est seulement adoptée à un instant précis avec le contexte, l'émotion, les moyens du moment. C'est difficile, mais vous faites au mieux et c'est déjà très bien. Déjà, on fait diminuer un petit peu le niveau de stress. On fait au mieux au moment T. Différentes stratégies existent pour rendre vos choix plus aisés, notamment en apprenant à vous connaître. La base, la connaissance de soi, je n'arrête pas de vous le répéter. Ainsi, en tenant compte de vos valeurs personnelles, vous allez vous simplifier la vie, simplifier le problème car vous avez une idée plus claire de la direction à prendre. Vous savez ce qui vous correspond le plus, mais également ce qui n'est pas fait pour vous. Ces valeurs, elles se sont développées au fil de vos expériences, de votre éducation, de votre histoire. Ce sont des croyances, des choses qui sont profondément ancrées en vous. Des règles qui vous caractérisent et que vous suivez presque inconsciemment. Connaître ces valeurs en prendre conscience et vous comprendre vous. Ça vous permet d'aller vers une vie qui vous convient à 100%. Au contraire, ne pas les respecter peut vous placer dans une situation interne hyper conflictuelle. Vous savez, ce, ce sentiment de tiraillement, d'avoir un coup qui part à gauche, l'autre qui part à droite, etc. La boussole intérieure, ça représente un outil qui peut vous aider à vous poser des questions adéquates. Vraiment. Et je l'ai euh, mis sur mon compte Instagram, hein, il y a déjà un petit moment, peut-être que je vous la repartagerai en story euh, très prochainement. Mais prenez vos valeurs comme un filtre. C'est un filtre. Vous avez une décision importante à prendre. Ok, j'ai mon top 3, mon top 4 de mes valeurs. Est-ce que cette décision, elle respecte ces 4 valeurs La première, oui. La deuxième, oui. La troisième, non. non, non. Peut-être que ce n'est pas une bonne décision. Et ainsi de suite. Donc vraiment, se connaître et connaître ses valeurs, c'est un axe indispensable pour prendre des décisions. La bonne décision pour vous. C'est ça aussi. Deuxième conseil, se connecter à ses émotions. Encore, oubliez-je, je veux encore vous parler d'émotions. Puisqu'il est important de tenir compte de vos émotions, n'en ayez pas peur. Elles sont votre guide pour prendre une bonne décision. Elles éclairent réellement votre chemin. Si vous les négligez, vous serez dans le noir et l'inconfort, puisque vous ne serez pas aligné avec vous-même. Les émotions, elles sont du genre déterminées. Si vous les ignorez, au lieu de vous laisser en paix, elles se manifesteront davantage. Jusqu'à ce que vous soyez obligé de les regarder. C'est comme si vous imaginez qu'il y avait une personne qui venait toquer à la porte, vous ne l'ouvrez pas. Il y en a 10 carrés, vous ne la ouvrez pas. Il y en a 100 carrés, vous ne la pas. Il y en a 1000. Vos émotions, c'est la même chose. Vous êtes un être sensible. Ces dernières, ces, ces émotions, ce sont vos balises qui vous signalent lorsque cela ne va pas ou au contraire que tout va bien. Les émotions positives. Le conflit interne qui se crée en vous. Parfois, là, ce sentiment-là, comme je vous ai dit, avec euh, les valeurs de tiraillement, c'est une énorme cause de stress. Et vos émotions sont un excellent indicateur de la direction à prendre. Écoutez-vous Plus vous serez aligné, plus vos décisions seront faciles et même évidentes pour vous. Souvenez-vous du modèle de Brooke, épisode 27, qui est un outil d'analyse intéressant. La situation est neutre. Vous êtes libre de l'interpréter comme bon vous semble. Mais de même, lors d'un choix, c'est vous qui y associez de l'affect en fonction de votre expérience de vie. C'est vous qui vous connectez à vos émotions, ça va vous permettre de savoir vers quelle option va votre préférence. La situation, elle est neutre au départ, vraiment neutre. C'est comme s'il y avait une caméra qui regardait une situation. C'est nous, c'est notre histoire, c'est notre, impré... enfin, notre éducation, nos ressentis, nos émotions, nos sentiments qui vont venir imprégner cette situation et nous laisser... Le libre choix de l'interpréter. Et ce sont nos émotions qui vont nous diriger, nous dire, oh, ça me plaît, ça me plaît pas, ça va, ça va. Donc, valeur et émotion, une boussole juste, indispensable, pour pouvoir prendre cette fameuse bonne décision. Troisième conseil, se recentrer sur soi et ses propres besoins. Vous l'avez compris, de toute façon, vous êtes au cœur de la décision. Chaque jour, oui, chaque jour, on doit prendre de multiples décisions. Ça va du choix de la tenue au parfum, du dessert, en passant par le recrutement d'un nouveau prestataire, etc. Et ce n'est pas toujours facile de choisir, surtout si les conséquences sur notre vie sont importantes. Appartement, maison, ville, campagne, Pierre ou Gaston. Ouais. Si déjà les choix anodins au quotidien vous posent problème, qu'en seraient-ils des plus capitaux? Focalisez-vous sur vos besoins fondamentaux, rappelez-vous, je vous ai parlé de la pyramide de Maslow, pour prendre une bonne décision. Ils sont juste essentiels à votre bien-être, à l'inverse d'une envie qui ne représente qu'un désir passager, besoin vs désir. Lors d'un choix, faire la différence entre ces deux nuances, c'est un premier pas pour trancher. Petite astuce, si vous avez une hésitation, écrivez, listez le pour et le contre de chacune des options qui s'offrent à vous cela vous permettra d'éclaircir un petit peu la situation toujours dans l'idée de se recentrer sur soi et ses propres besoins pour prendre une bonne décision vous devez vous choisir vous il n'y a pas de mystère si vous ménagez tout le temps les susceptibilités de chacun, la chèvre et le chou vous allez vous épuiser et vous oublier les bonnes résolutions deviendront de plus en plus difficiles car vous éloignerez en fait irrémédiablement de votre authenticité jusqu'à ce que votre masque craque et se fissure. Même si oui, cela part d'une intention charitable, c'est une forme de, de manipulation, de mensonge envers l'autre, mais surtout envers vous-même. La citation, la fameuse citation de Paul Amaro, la vie des autres n'est que la vie des autres. Je leur fait la vie, A-V-I-S, des autres, n'est que la vie, vie des autres. Ne tenez compte que de vous. Le regard des autres, oui, ça peut être paralysant. N'est-ce qu'une vue de l'esprit, n'intégrez ni leurs peurs, ni leurs doutes dans vos réflexions. Ce n'est pas nécessaire à votre besoin de reconnaissance. Et même si tout n'est pas toujours positif dans votre quotidien, au moins, elle vous correspond. Parfois, vous affirmez vos choix. Enfin, vous affirmez, vous, à travers vos choix. Ça vous permet de découvrir votre entourage sous un nouveau jour. Mais vous risquez d'être surprise, vraiment, par l'ouverture d'esprit de vos proches. Donc aussi, au lieu de rester enfermé dans cet emploi de bureau qui ne vous convient pas, dans lequel vous ne vous sentez pas bien, votre famille pourrait peut-être vous soutenir dans d'autres Envie de changer, de reconversion, de faire de l'artisanat, de devenir boulangère ou que sais-je d'autre. Si vous ne le dites pas, si vous ne donnez pas aux autres votre notion de besoin, ils ne peuvent pas les deviner pour. Pour prendre une décision, pour faire des choix, bien oui, connaître ses besoins, les accepter et s'autoriser à les avoir, même si ça ne va pas dans le sens de votre entourage, c'est primordial. Forcément, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, etc. Quatrième conseil, avoir confiance en soi pour prendre une bonne décision. Oui, là, ça devient indispensable quand on a besoin d'affirmer ses besoins, d'affirmer ses émotions, d'affirmer ses valeurs. Il est naturel d'avoir peur de se tromper, de reproduire une erreur passée ou tout simplement peur du changement. Mais personne ne sait à l'avance si une solution est pire ou meilleure. Votre incertitude, elle est normale. Donc faites votre choix au mieux en fonction du contexte et des moyens du moment. Seul l'avenir vous dira si c'était le bon. Et ensuite, de toute façon, rien ne vous empêche de rectifier le tir. N'attendez pas non plus que les autres ou le temps agissent pour vous. Ce n'est vraiment pas la meilleure option, car ce n'est pas la vôtre. Vous êtes la personne, la mieux placée pour savoir ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut. Aussi, pour prendre une bonne décision, un facteur essentiel consiste à vous faire confiance. Une absence d'assurance entraîne souvent des doutes. Pourquoi votre choix serait-il moins bon que celui d'un autre Pourquoi votre jugement serait-il plus critiquable Vous souhaitez, par exemple, investir dans un logement, dans un appartement. Vous manquez probablement d'expérience et c'est normal. Dans ces cas-là, rien ne vous interdit de vous renseigner sur le sujet, de demander l'avis de personne plus experte que vous. Puis, prenez le temps de considérer la situation sous tous les angles. La décision finale, c'est vous qui achetez un. Elle vous revient. En ayant tous les éléments en main, votre choix sera réfléchi et déterminé en toute conscience. Pour la confiance en soi, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous manque pour avancer dans votre vie, pour vous sentir bien, Sachez que j'ai lancé, il y a peu de temps, une formation, un programme en ligne sur la confiance en soi. Comment mieux vivre en ayant plus confiance en soi Quels sont les piliers de la confiance en soi Comment travailler la confiance en soi Un joli programme. Je vous mets d'ailleurs le lien dans le descriptif de l'épisode. J'en reviens à mes conseils. Le cinquième, Apprendre à suivre son intuition. Il y a eu un épisode dédié à l'intuition avec Marine Mello. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller le réécouter. Et oui, écoutez sa petite voix intérieure. Et ça, c'est en vous recentrant sur vous-même une fois de plus. Vous l'écoutez parfois assez facilement lorsqu'il s'agit de, de décisions simples, faciles. Par contre, pour les choix importants, vous la mettez en sourdine. Votre cerveau cartésien, le mental, prend alors les... Commande. Mais pourquoi votre intuition serait-elle moins fiable pour les choses capitales Dites-moi, en quoi votre intuition est moins fiable que votre mental Il arrive souvent que les exigences extérieures, les fameux « il faut que je dois » et les impératifs de la société vous obligent à certaines actions alors que votre intérieur vous suggère autre chose. Ainsi, en travaillant dans l'hôtellerie, par exemple, votre, votre intuition vous conseille de ralentir car vous êtes fatigué. Mais votre service ne se termine que dans 3 heures, donc vous continuez. Votre intuition, elle vous permet de savoir ce qui vous convient. Mais l'écouter risque de vous conduire hors de votre zone de confort parfois, souvent. Et oui, des fois vos résolutions peuvent être difficiles à prendre. Votre petite voix vous indique le chemin à suivre, même s'il est compliqué. Pour perdre du poids, autre exemple. Ce n'est pas en restant sur votre canapé que les choses vont changer. Votre intuition vous suggère de vous bouger, même si cela demande beaucoup de volonté au départ. Pourtant, c'est la bonne décision. En vous projetant dans le futur, vous pouvez deviner l'impact de ce choix, de ce choix pardon, sur votre vie. Vous comprenez que c'est la meilleure solution pour éradiquer ces petits kilos en trop. Vous pouvez aussi, en, par rapport à cette idée d'intuition, à respecter ce qu'on va appeler votre autorité en design humain. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour prendre une bonne décision. En design humain, pour être aligné, vos décisions se font en fonction de ce qu'on appelle l'autorité. Il en existe plusieurs. Sacral, euh, émotionnel, splénique, projeté, etc. Je suis une émotionnelle. Pour prendre une décision, je dois attendre de faire le tour de mes émotions, de passer mes vagues émotionnelles. Ah, je peux, non, je peux pas, oui, je peux, non, je peux pas, non, c'est une bonne décision, oui, c'est une bonne décision. Ok. Mon conjoint est sacral. Sacral, ça veut dire que la réponse, elle lui vient de ses tripes dans l'instant. Pour faire un choix, certains vont avoir peut-être besoin d'exprimer à voix haute leurs idées, d'autres vont être dans l'intuition, certains comme moi vont avoir besoin de scanner leurs émotions pour se décider. Et pour les réflecteurs, qui sont présents un petit pourcentage de la population, ils vont avoir besoin. Ils vont avoir la nécessité d'apprendre, à attendre, ainsi entier de l'une avant de prendre des grandes décisions. Donc, connaître son design de main, connaître son type, son autorité, ça nous permet de prendre les décisions de la manière la plus alignée possible et la plus fluide. Quand je parle d'aligner, ça veut dire que ces décisions, elles vous emmènent dans la bonne direction. Et c'est clairement pas le mental qui va vous emmener dans la bonne direction. Et ça, on apprend ça en Human Design. Ce n'est pas le mental qui vous emmène au bon endroit. Au contraire, c'est votre corps, votre cœur, votre intuition, tout ce que vous voulez, mais tout sauf le mental. Donc apprendre son design humain, l'implémenter dans sa vie de tous les jours, c'est apprendre à se déconnecter de son cerveau cartésien pour avancer vers une vie plus fluide. Sixième conseil, oui, cet épisode est un peu plus long que d'habitude, je vous l'accorde, mais c'était un épisode super important que je tenais vraiment à faire le plus complet possible pour vous donner le plus de pistes de réflexion possible dans cette prise de décision qui vous pose tant de problèmes. Sixième conseil, c'est d'avoir une vision claire. Parfois, il y a des choix qui sont plus difficiles que d'autres. C'est pour ça qu'il est important d'avoir cette vision. Vous devez savoir, c'est important de savoir où vous devez aller. Vous choisissez d'aller. Si vous ne réfléchissez pas un temps soit peu à la direction de votre vie, vous allez finir par tourner en rond ou changer mille fois d'idée. Avoir une vision simplifie grandement vos résolutions. Il n'est jamais jamais trop tard pour déterminer votre projet de vie, 40, 50, 60, peu importe. Après cette introspection, ce questionnement, il vous sera plus facile de prendre une décision en adéquation, puisqu'il vous sera, il suffira en fait de regarder en direction de votre objectif pour avancer. Avoir une vue d'ensemble de votre vie vous permet de garder vos rêves en ligne de mire. Vous avez le droit de changer d'avis. C'est ok. Avoir une vision, ça va vous donner une direction à suivre. Poser une intention, ce n'est pas obligatoirement un objectif, vous indique également ce que vous ne voulez pas pour vous. Cette constatation vous donne l'occasion d'y voir plus clair et du coup de prendre des décisions plus harmonieuse de dire ah oui non j'avais cette intention là cette année cette décision elle va pas dans ce sens là j'ai cette vision de moi pour les années à venir cette décision oui allez go j'y vais parce que je sais qu'elle va m'aider ça va être un, quelque chose de fort ça va être puissant ça va me motoriser pour aller dans cette direction là et enfin le dernier donc le septième conseil pour prendre la bonne décision c'est de lâcher prise oui. c'est pas le plus simple je vous l'accorde parce que parfois, pour prendre une bonne décision, il est simplement nécessaire de savoir lâcher prise. Attention, le lâcher prise ne signifie pas que vous baissez les bras. Vous n'abandonnez rien, rien du tout. C'est juste que les éléments sont contre vous et peut-être que vous devez y voir un signe. Posez-vous la question. Quel mauvais choix pourrais-je faire Que se passerait-il alors Puis de temps en temps, il est important de lâcher prise sur certaines exigences pour se rendre compte de la réalité des choses. Lorsque vous prenez une décision, vous devez comprendre qu'en fait, vous en faites deux. Il y a ce que vous choisissez, mais exactement ce que vous ne choisissez pas, ce que vous ne faites pas. C'est une attitude qui va vous autoriser à prendre du recul face au choix, mais aussi à la pression que vous vous mettez. Cela va vous permettre de saisir la pleine mesure de la situation et de l'analyser en toute conscience. Une autre question captivante, ce serait la suivante. Si en prenant cette décision... Vous n'aviez pas peur d'échouer, ni peur du résultat. Vous n'avez ni peur, ni doute, ni crainte, il n'y a rien, tout est ok, tout est sous contrôle. Qu'est-ce que vous feriez réellement Je répète, si là, tout de suite là maintenant, vous avez une décision à prendre, aucune peur, il n'y a pas d'échec possible, vous n'avez ni peur d'échouer, ni peur du résultat, vous êtes sûr de vous, les compétences, tout est ok, qu'est-ce que vous faites Petite nuance intéressante, vous pouvez lâcher prise sur un aspect de votre choix, par exemple le facteur temps. Au lieu de vous décider avant de partir en vacances, c'est-à-dire de vous laisser deux jours de réflexion, vous donnerez votre avis en revenant. Le fait de relâcher un peu de pression va vous permettre de déstresser, de prendre du recul et d'avoir moins ce, cette vision un peu brouillée. Là. Il y a trop de choses, il y a trop de peur, trop de trucs, on n'arrive pas à voir clair. En, prenant, en lâchant prise sur certaines choses, on s'enlève ce stress et on peut ainsi prendre une décision, une bonne décision en pleine possession de ses moyens. Parfois, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, il y a des choses sur lesquelles on ne maîtrise pas. C'est ok, on lâche prise sur ce côté-là, on s'éloigne de ça et on se concentre sur là où on a le pouvoir d'agir et le pouvoir de choisir. C'est 7 conseils, je vous les répète, prenez bien note. Et pour celles qui ne le savent pas, les épisodes de podcast sont toujours transcrits à l'écrit sur le blog macohérence.com Donc si vous n'avez pas le temps de prendre de notes, vous pouvez retrouver tout cela à l'écrit. Conseil numéro 1, connaître ses valeurs. Ensuite, se connecter à ses émotions. Puis se recentrer sur soi et ses propres besoins. En connaissant ses besoins, restant focus, en se détachant de l'influence des autres. Quatrième conseil, c'est croire en soi, avoir confiance en soi. Le cinquième, apprendre à suivre son intuition et pourquoi pas pour celle qui le souhaitent se connecter à son design humain et à son autorité intérieure. Sixième, c'est avoir une vision claire, des intentions bien définies. Et septième, c'est le lâcher prise. Ces conseils vont, je l'espère, vous permettre d'éclaircir les choses. Lorsque vous prenez une décision, il est essentiel de le faire en confiance. Alors vous effectuerez forcément un choix dans lequel vous vous respectez, sans être influencé par le regard des autres. Vous devez arrêter de croire que faire un choix vous ferme la porte vers les autres opportunités. Ce n'est que temporaire. Le plus important, c'est de choisir, car c'est oser vivre. Seul l'avenir vous dira si c'était le bon choix, je vous l'ai déjà dit. Si c'est trop, trop difficile pour vous, Peut-être que d'apprendre à dire non, vous simplifierez les, simplifierez les choses. Pardon. Vous aurez dès lors moins de sollicitations, moins d'obligations et donc moins de décisions à prendre. Et oui, dire non. Et une action qui vous sera toujours utile, je vous l'ai dit dès le départ, c'est de vous connaître. Cela rendra une foule de situations du quotidien beaucoup plus faciles à gérer. Idem. Travailler la confiance en vous, cette chose qui vous empêche d'oser, cette chose qui vous empêche d'être, ce manque de confiance qui est là, qui vous pèse, travaillez dessus en auto-coaching ou vous pouvez devenir une créatrice, la créatrice de votre vie afin d'être une femme plus épanouie. Créatrice, c'est mon accompagnement de 6 mois où vous allez apprendre à vous faire confiance et à cheminer vers votre bien-être. Vous suivrez plusieurs coachings individuels, collectifs, travail de groupe il y a des contenus vidéo exclusifs, des ateliers, une plateforme de formation, etc. etc. Vous pouvez saisir cette chance aujourd'hui, cette chance de changer votre vie en en devenant vraiment l'actrice, en reprenant le pouvoir et en étant cette femme, cette femme solaire, cette femme lumineuse qui est là, qui est dans sa vie, qui sait qu'elle est à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes et qui, pour qui du coup la prise de décision, elle est fluide. Croyez-moi que quand on est dans sa cohérence, dans son alignement, là où on est censé être, si on apprend à se connaître et à se faire confiance, on prend des décisions de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Je, je vais aujourd'hui me poser beaucoup moins de questions, je vais avoir beaucoup moins besoin de faire le tour de mes vagues émotionnelles. Je sais ce qui est bon pour moi, je commence à comprendre, à m'écouter aussi intuitivement, à ne plus remonter dans le mental et le passé, les questionnements, les, il faut que, les, je dois, ah oui mais si ça, et puis si, ah, puis non mais il y a ça, ah, puis lui, qu'est-ce qui va, ah, toutes ces questions-là qui sont dans le mental, j'apprends à me reconnecter à mon corps, et c'est possible. Donc si vous voulez que je vous accompagne dans cette reconnexion à vous-même, dans cette prise de pouvoir sur votre vie et de la reprise de, de la confiance dans votre vie, créatrice, créatrice est de cet accompagnement idéal pour vous, vous pouvez réserver un appel découverte qui est complètement gratuit, une session de 30 minutes sur laquelle, avec Suzy, vous ferez le point sur cet accompagnement, mais surtout, avant tout, vous ferez le point sur vous, vos besoins, vos problématiques, vos croyances, vos peurs. Donc, réservez un rendez-vous rapidement. Plus vite, vous passerez à l'action. Plus vite, votre vie sera légère, sereine, heureuse. Je bien sûr, j'ai à l'oublier, mais bien sûr, je vous mets le lien dans le descriptif. J'espère que cet épisode sur la prise de décision était à la hauteur de vos espérances. J'attends vos retours avec impatience. Donc soit sur Apple Podcast, vous pouvez me laisser votre commentaire et la note de votre choix, soit par mail, Audrey -E Audrey.com et je serai ravie, vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce que ça vous apporte, ces pistes de réflexion, sur vos difficultés dans vos prises de décision. Et puis tout simplement pour savoir comment vous allez et où vous en êtes. Merci, merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Rendez-vous jeudi et non plus mercredi. Euh, C'est une décision puisqu'apparemment vous écoutez plus les épisodes le jeudi que le mercredi. Et cela vous arrangeait qu'ils sortent le jeudi. Donc changement de programme. Les épisodes de le bonheur me va si bien sont à présent le Jeudi, enfin seront à partir de la semaine prochaine, pas exactement le jeudi. Belle journée, belle soirée,
1: belle semaine,
0: bon week-end et peut-être même bonne vacances. A bientôt